0: 欢迎
1: 大家收听由后端组为您带来的《话里有话》。喜欢听哥几个聊天的，可以在微信公众号中搜索“后端组”，里面有小编的联系方式，小编会拉您进我们的微信群。欢迎您进群与我们聊天互动。我是主播佳哥，我是小黑黑，我是老郭，我是王绿。哎，你看看王绿怎么绿,绿,绿了？王了绿了，啊、把挺爷叫来啊！不不不，王绿啊，王绿叫来以都可以，都可以啊。主要今天聊一聊这个《民法典》啊，什么？是民法
0: 典，嗯、是我们这些人民制定的法典吗？还是我们应该遵守的呀？这个现在民法典成了热词儿了啊，哦、大家都都知道，因为明年一月一日就开始实行了。但是呢，好多人只知道有民法典这么一个东西，嗯，但是不知道民法典是什么，或者说它都规定了什么，有什么新的变化，嗯。所以呢，今天借这机会，咱们哥几个在这聊聊啊，哦、给大家也算普普法，嗯、也算。聊聊这个新闻热点
2: 吧。我这跟大家解释一下，这民法典其实早就颁了啊。嗯，然后呢，挺爷也早就说要来讲了，只不过就是他记性最近也不太好，案子比较多，对，嗯、一直没背下来。有有多
0: 少条呀、啊？一千两百六十条哦，那是背不下来
3: ，<笑>那是背不下
2: 来
0: 。现在也没背全，真的。嗯、所以拿着电脑过来的，嗯，专门做了 PPT 啊啊！<笑>对对对，借借这个机会，因为确实，你要是说从头到尾说，咱们把这个重点也都说说呢，也确实一直记不下来。所以呢，咱们今天挑重中之重，嗯，嗯然后呢筛选出来跟大家说说说这个民法典里边的新变化吧。嗯啊，来，那咱们先科普一下吧。什么是民法典？嗯、科普一下，这个用通俗的说法来说啊，法典就像字典、词典一样，把很多个各个方面的法律汇集在一块儿，嗯，一个综合型的。那么，什么叫民法典呢？就是。以前咱们所了解的单行的婚姻法、继承法，嗯，然后呢，合同法啊等等，因为它都属于民法范畴，嗯，那么把这些法律汇集到一部法律中，等于是一个综合性的法律啊。然后呢，咱们就叫它民法典。所以呢，民法典也是法律，只不过是叫法典的法律。哦，还是没懂，<笑>就是更全面了呗？对，更全面。也就是说
1: ，它是根儿？不不不不，不是根儿<能>是
0: 宪法。哦。那看我理解还法是根本法对。嗯、再说直白一点，凡是跟民事法律相关的法律都在民法典里，它是一个非常全的。为什么它叫社会生活的百科全书啊？嗯，对，它就是只要跟民事有有关系的法律，现在没有单行了吧，哦、都混合到一部法律。民法典形式的不在这里哈、啊。哎，形式的不是哦，像包括行政法也不是哦，所以它叫民法典。嗯，哎，郭哥好像。有点放心了是吧
1: ？<笑>就是原来掌握的知识还可以应用一下，<笑>这基本上就是不
3: 用
0: 坐牢的那那些法是吧？对，哥哥、嗯、觉得无用的知识又增加了，<笑>人民内部矛盾。<笑>嗯，但是他那个咱们整体来说啊，什么叫民法？民法调整的就是平等主体之间的，人身关系、财产关系的法律
1: 。啊，这个词儿是不是还要解释一下？平等主体是什么意思？<对><就你 S 2> 平等主体就是说，
0: 嗯、任何人之间啊。嗯咱们之间呢，夫妻之间呢，这个父母之间呢，嗯，人是平等的，生来平等，嗯，对吧？他没有说这个有阶级之分或者有地位之分，嗯，你看行政法不一样，行政法一方面是行政机关是管理者，嗯嗯，一方面是咱们的公民是被管理者，啊就是、官跟民，哎，是吧、哎？他是有一个阶级层级关系的啊，那么他就叫行政法，而民法就是，即使。郭哥，你哪天跟政府说签一份合同，你给他供货，他给你钱，那你们之间也是平等的，没这路子。<笑>其实也有社会采购啊，有这个国家采购嘛，嗯、对吧？所以就是说，简单来说，只要日常生活中你能遇到的事儿，嗯，没有阶级地位之分的，就是民法。我觉得今儿这节目能聊到明儿早上了。郭哥有很多的问号，小朋友都有很多问号，<笑>对、啊、对、啊、对、啊、对、啊、对、啊。<笑>那么再深说一点儿，民法典呢，它是以条文的方式，来抽象的规范各式法律行为、身份行为。简单来说啊，咱们国家的法律，咱们看每一部法律都是一条一条，嗯、第一条、第二条、第三条，对吧？嗯、成文法。对，这是成文法。嘉哥他他了解。耶呵
2: ,呵、呃，干过，干过、嗯哎，干过。干干干干干干干干
0: 所以说呢，咱们这个民法典一千两百六十条虽然不太多，但是它已经基本上涵盖了主要咱们能够运用到或者说关系到咱们日常生活的所有方方面面了。所以呢，它是以条文的方式来用这个抽象的规则规范咱们。那么民法典在整个法律体系中是一个什么地位呢？嗯，它是仅次于宪法的一个地位。嗯，哦，那很高了，对，相当高。宪法是一个国家的根本法，说白了，只要你能称之为一个国家，你这个国家怎么去运作，完全是靠宪法来规范，包括你的国旗、国歌、国徽，都是规定在宪法里边的，所以这是国家的根本法。那么国家里边都会有公民，公民日常都会有各种的行为、各种的活动，那怎么来规范他们，就靠民法。所以《民法典》它可以说是市场经济的基本法。也是咱们日常生活的一个行为准则，你得知道我哪些方面不能违法、啊嗯，哪些事能干，哪些事不能干。哎，嗯，你比如说郭哥看到漂亮的姑娘，你心里边可以想，哦、你但是有些行为你不能做，对吧？你不能用语言呀、啊，嗯、甚至你的行为啊，去对人构成一定的骚扰。嗯、我,不我不对他骚扰我把我怎么想跟他这事
3: 儿，我搁节目里说这算什么？<笑>不是。郭哥得用语言呀、啊，
2: 郭哥得用语言挑逗啊，然后让别人骚扰他呀、啊。对，别人骚扰你，哎，他
0: 也是违法。嗨，但是你这个乐意、呃，我不追究了，<笑>我不追究了。<笑>哎对，那就说到了，你可以不追究，但是不代表他不违法，对吧？啊、嗯、啊，所以说呢，整体来说，民法典整个的框架就是说，它是一个地位很高的法律，和咱们生活息息相关。嗯，然后呢，又是调整咱们日常行为的一个规范。嗯。嗯所以它叫做《民法典》，大哥，我这么说大,大致能理解了吗？大致理解了，差不太多。我觉得以我的智商能明白的话，咱们听众应该都在我之上。那是大致
1: ，你理解了、嗯？大致
0: ，<笑>听众肯定可能比咱们几个都都厉害，人家早就研究透了，是吧？可能、嗯、只是班门弄斧。<吧>关了吧这几个，关关了。关了<笑>然后咱们再说一下啊，都哪些国家有《民法典》？嗯，最早的《民法典》要追溯到。法国拿破仑时期火，因为欧洲确实，咱们实话实说，人家现代文明的发展比咱们要快。来把
3: 道也请上来，
0: <笑><笑>这这这些具体内容留着胡说有道来说吧。法国民法典诞生于一八零四年，二百多年，嗯，对啊，它是最早的一部民法典。那么也就是说，当时欧洲国家的法律其实已经是先进于咱们了，比较完备的了，嗯。拿破仑一生打过四十多场胜仗，嗯，但是他就有一句话，他在这个滑铁卢的时候，还是滑铁卢吧？对，兵败滑铁卢。对，<笑>他说在滑铁卢战役中，一战就把我之前所有功劳都抹杀了。嗯，但是让我能引以为豪的就是，我制定了法国民法典，这个会被世人记一辈子。哦、那不止一辈子，好几辈子。对啊，所以说法国民法典它是有相当重要的这个历史意义的。一个是说展现了当时法国法律体系制度的完备，嗯，再一个它是最早的用法典的形式把所有的法律集合在一起。我法我明白了，要不然它叫法国呢？嗯
2: ，<笑>哦，原来根儿在这儿啊！<笑><对>哦。哦哦有了民法典才改的名儿是
1: 吧？原来叫法国，后来叫法国。对，以前是烫
0: 发的。对对
1: 对对，你看那个他们的路易什么的，对，头发都那样。以
0: 前是毁容毁发。法国民法典呢？他当时因为也比较早，他一共就分了三编，两千两百八十一条。三编是马马保
1: 国大师那个什
0: ？三编这个。对，就是说三编，它要是统称，你比如说总则，它要算一边，嗯，然后呢，具体的分则，它再分成其他内容。嗯，你像咱们一共分了七编，闪电七连编，对对对，<笑>除总则以外，包括合同编哦哦啊，这个婚姻家庭编、继承编，这都单独成编的。哦、就是说我这个一边里边。嗯，什么叫编？法律的这个整体的框架分为编、章节、条款、项，就像呃，动物界、植物界是门纲类啊，界门纲目科属科属种，对对对，所以说它就是一定要分得细，越往下越细，那越往上呢，人家就已经到编了，那咱们只能按编来说，编编对。编写的编啊，郭文你关注的这些点，你总是很特别。我觉这期聊的是法律吗？你没听过，聊的是边角料，不是？我主要没听过法律论编，那论腿是吗？对，你就别在意编了，就在一条啊。你看人家两千两百八十一条，当时就是已经非常完备了。嗯，咱们到现在才一千两百六十条，咱是编不出来啊，还是给精简了呀？精简，精简啊！对，这个已经是精简又精简了。当然，以后随着社会的发展，可能还会增加呀、啊、变更什么的，那是之后。因为很多东西确实分得太细了，也不一定好，嗯，对吧？那么再说说比较有这个代表意义的德国民法典啊，哦、因为咱们都知道，德国它这个国家本来是，你看从一战到二战，它国家也比较强大，嗯，他们的整个社会体系呢、社会制度也比较完备。他呢是在一九零零年颁布的这个民法典，当时呢也是分了五编两千三百八十五条，哦、也是非常的体系完备的。两千条起步啊！啊、嗯，人家这个就是就是要多量，它、啊、叫德国呢，他注重道德。
1: <笑><笑><笑>郭哥，你对世界的解读打开了我新的认知，嗯、我也觉得是<对>
0: 我我无用的知识又增加了，真的。<笑>再之后呢，就是咱们中国的民法典。呃，其实历经了好多年，一直想要颁布，但是由于各种的历史原因啊等等，没能成型，终于在今年的五月二十八号，人大会开幕的时候通过了，明年一月一日实行。咱们的民法典就是七编一千两百六十条，咱们后续再说，一共这七编都有哪些？嗯，当然，这个世界上呢，除了这些国家以外，像日本、瑞士也都有民法典。但是他们那个，因为各个国家的国情不同啊，制度不同啊，等等，也不能说哪些国家民法典就是孰优孰劣吧。啊，但是各有特色。嗯，咱们呢肯定是更符合社会主义现代化中国特色的民法典。嗯，这块要大家圈起来啊，这是个重点，<笑>考试要考的。考试要考的嗯,嗯，然后咱们再说一下民法典的意义。首先。咱们都知道，这肯定是新中国成立以来第一部以法典命名的法律，嗯，对吧？嗯、咱们之前听说都是这个法那个法， king king 呃，什么民法、刑法、宪法等等等等，对对对，从来没有听说过某个法典，法对，没有。这是这是第一部以法典命名的法律。另外呢，它在整个法律体系中属于基础性的地位，嗯，说白了就是。没有民法，你其他那些法都没法再再去隐身了，因为民民事行为是最基础的行为、啊嗯、民事行为越过了法律，比如说刑事法律的底线以后，才上升为犯罪行为。嗯嗯，而民事法律就是只要你有行为，就跟这有关系。哎、啊，对，就跟这个有关系，所以它也是市场经济的基本法，怎么能够自由的活动，自由的让咱们挣钱呀？嗯嗯，嗯嗯合法的。呃，行使自己的权利啊，也就是说，它
1: 是一条基础的游戏规则，
0: 是吧？对，在这个基础之上，咱们再说哪些是犯罪，嗯，哪些是普通的违反行政管理的行为，嗯，对吧？这些是最基础的。再有，它是涵盖了公民从出生到死亡的所有民事行为规范。也就是说，哦、作为中国公民，作为一个人，他从出生开始，他所。接触的所有行为都跟民法典的规定有关，那咱们是这是不是要加入小学课本里啊？以后有可能啊。哎，不是，那就是说我干什么都跑不出这一百二一千多条里是吗？这么说吧，就是说你如果按照这个民法典来生活的话，你是完全是一个合法的公民。哦。但是说你可能很多其他行为超越了民法典的行为了。他还没写呢。他不是没写，他是比如说有刑法规定的更严苛啊，哦、就像你对那些漂亮姑娘做的那些事儿，<笑>可能更超越了，但是也跟他有关哦。所以你从生下来到最后没了，哦、都跟他有关系，你继承嘛啊，哦、对吧？你的后代，我没有。<笑><笑>所以，我
2: 刚才的意思就是说，我们都想当一合法公民，对吧？嗯。但是，我们连这个合法
1: 公民的标准都不知道，我们怎么当？对,对对对对对。因为很多人的概念里还停留在“杀人偿命，欠债还钱”的这个基础之上、嗯，这是最
0: 朴素的法律基,基础啊。对，嗯。所以说，这个东西是是这样。很多人就是包括找我们咨询的，都说：“哎呀，当时这个合同我没看。”啊这个你瞎呀！法律这东西，我我我,我不懂，不是可能确实是合同文本太多，嗯，他看不过来。你找个律师啊，不是每个人都能请得起律师的。对，再者说了，是不是我
2: 们便宜啊，联联系后端组，挺爷给你打个九折。啊、<笑>对
0: ,对对对，不、嗯，你像那我们还有法律援助呢，他们根本就打九折都没有钱
3: 。哎呀，不是,是关键，有的合同啊，我觉得啊，就别人那都写好了，都印出来了
0: ，你条条、嗯、毛条
3: 毛别签了
0: 。对。对吧？这郭哥说的没错。嗯，签合同有的时候他是基于一种可能不太平等的这这种，咱就别的背景条件。嗯、银
3: 行那个、嗯、好几大片啊，对，你看完了，你说哎，这那那,那您回家琢磨琢磨去吧
1: 。对啊，你可以有权选，有权不选，反正我就得这样。所以就是说，很
0: 多人就说哎，出了事以后说哎，我也不懂法，我也不知道。嗯、但是这些啊，不是理由，嗯、不是理由。嗯，因为国家的法律它颁布以后。尤其是现在互联网时代，嗯、你到处都能查得到。啊、你可以自己学。对你没看，你不能以你不知道为这个理由对对对。这个我补充一下
1: ，像刚才挺爷说这个，其实咱们国家有各种渠道是宣传，就是这部民法典的。哎、啊，对，包括我这一块啊，你比方说公益放映，现在有一个五分钟的短片，就是你资料来看这个公益影片。你就必须先看这五分钟的短片，是对民法典的一个介绍，最起码告诉你现在有这么一个法典，哎，有这么几项基础的东西你要学习，你要知道细节，也告诉你通过哪哪哪你能学习到，包括社区啊、街道啊等等等等很多方面都在进行大肆的宣传
0: 、嗯，新闻天天都能看到，哎，对对对，是吧？包括抖音里边也有很多律师在宣传，嗯，在给你讲解具体的条文，因为有些时候咱们看。可能朴素的思想理解就是没有学过法学的，嗯，和学过法学的对同一个条文的理解是不一样的。嗯，举个例子，关于婚姻法这一块呢，民法典规定了禁止借婚姻索取财物。那么正常人就理解，那你不能收彩礼了、哦，哎、对不对？哎，我就这么理解啊，哎、是吧？你这有你你收彩礼就是借婚姻索取财物，对。对那人家反过来，人家女方说了，你可以不给彩礼啊，法律。还禁止强制婚姻呢，我也可以选择不嫁给你啊，对不对？你看这话两头堵，这怎么玩啊？这事儿，哎，所以说还是得给。<笑>再有就是民法上啊，它有一个公序良俗原则，嗯，那么所谓公序良俗，具体来说就是公共秩序、善良风俗。彩礼这个事啊。从古至今一直都有善良的风俗的，哎，它就、哎、不算陋习吗？应该还没有归到陋习<笑>那个那个范畴的之内，因为有的地儿给完彩礼，人家还有嫁妆，嗯嗯嗯，对吧？里外、嗯、里可能给的比你彩礼还多，是看你怎么
3: 解释。你说这个东西，如果是为了今后夫妻双方能够有更好的生活品质啊，生活基础、啊、是用于这个的，那就甭说了，一、嗯、
1: 般都是
2: 用于对方父
0: 母的吧？嗯、咳咳<笑>对，所以说。<笑>民法典所指的这个借婚姻所有财物指的是什么呀？就是假借婚姻，比如说我跟你结婚，其实不到仨月我就跟你离，我也不跟你好好过日子啊，嗯、我就是为了骗你一一笔钱。前一阵不是有个新闻，这个车牌买卖哦、啊，那我知道，吵的十七年结离婚十八次，那个他是为了卖牌儿啊。哎，我结十八次婚，次次我都要彩礼，那你这是不是就是借结婚敛财啊？他要了十八回啊？啊，没有没有，我就是说，拿这个例子来说，假设他要是要十八回，那男的傻逼啊！十八<笑>个男的，哦，对他结十八次吗？次嘛对啊，我十八次和一个人结婚，那不是疯？俩人都傻逼。你要是真是你们俩互相结婚离婚十八次，只要对其他人，包括对社会公利没有影响的话，这个在法律范畴内是允许的
2: 。那他那个车牌那个怎么着
0: 了？就就允许了是吧？不允许啊。<笑>他是和十八个人结离婚，因为他是买卖车牌了，相当于指标。嗯，而这个指标，北京市政府明文规定是不允许买卖的。嗯，你知道吧？包括借用都不可以。其实，嗯，哦，咱们很多这个都都其实都是违法的。而他是买卖，所以给他定为什么抓他？定的就是买卖国家机关公文罪。哦，嗯、对，因为你这个指标是由北京市公安局签发的，他是跟不同的人结婚再离婚，然后借这种。离婚分割财产，嗯，把指标转移，然后呢，由被转移的人给他付款，嗯，所以现在这些指标都废了，不光人抓了，啊，指
3: 标也都废了。我我问你一个，您问啊，比较细节的，可逮会儿这免费咨询的，比如说啊，就是我我跟一女的，嗨，还是这事儿，不是，咱这个彩礼嘛，咱结婚这个，对对对，特正规啊，我告诉你，特正规，我就特别守法。我认识一女的，嗯。我想跟他好，嗯，我们俩呢也特别遵循这个什么公序良俗，我没有进行婚前性行为，啊，然后我这个跟他结婚了，我呱给人好几十万彩礼，比如说啊，咱按照风俗嘛，嗯，给了，然后人买一什么东西，因为、嗯嗯、我给你的嘛，对吧？人家就买了一车，比如说或者买一什么大件啊嗯啊，人家自己用，嗯，写了人家名完了之后呢，这接了，接了以后他发现我。不行，这个性功能那会儿有点问题，不举啊,啊！对，人家说这个夫妻生活这个很重要，你你要这个不行吧？医院说了，这也是不可逆的，你这好了啊啊！人家说你这弄完了，我以后肯定得出轨，<了>所以咱还是离了吧。啊、然后我们就离了
0: ，离了，可是人这钱不退，嗯，这钱确实可以不退。<笑><笑>那我，不，那还说你，那你婚前你行不行？你不给人家这个说清楚是不是？罪根上我先纠正一下，郭哥啊，法律并不禁止婚前性行为，是是，我们没事，对吧？啊，
3: 人家女，你没是你自己人女的，人说了，我是一个人郭哥说的是公序良俗，对人女的说我是处女，我就必须保证，其实扯
1: 不到公序良俗上的事儿，就是
0: 说呀，就这退不了是吧？因为
1: 人郭哥觉得就是三分钟或者一分半是正常的
0: 。不，咱们这块啊分两块来看，首先什么情况下退彩礼，其实法律是有规定的。嗯，你比如说最终没有结婚的，嗯，是可以退的。这这这理解，结了婚以后。没有共同生活居住的啊，嗯，也是可以退的啊。嗯嗯、或者郭哥，你给付完彩礼以后，你家里特别困难，一贫如洗，嗯、借了一屁股债，哎，啊、造成生活极度困难，也是可以主张退还的。所以这是退还的条件。哦，那么你说的这种呢，你们应该是因为不管你是个人原因也好，造成家庭的这种影响也好，嗯、你们是要离婚对吧？对。那这种情况下离婚，它只涉及分割财产了。你说退还人家有没有过错？为什么要让人退还？只是因为说人说你你不行，我不想跟你过了，哇<我>，你就得让人退还。我,我觉得这
3: 算人正常诉求，<我>是吧我？但我说了，啊、我说你不能听那大夫，那大夫说不可逆就不可逆了。我觉得可逆啊，嗯，那你们可以再沟通，再尝试。但是人
0: 说我不想跟你吃了，多一天都不想
1: 说
0: 。<笑>不。咱们这么来说，你退有你的理由，但是你要遵循法律规定。我个人觉得这婚应该是
2: 离不了。比如说郭哥，我不愿意离，因为你不特有钱，对吧？嗯，那这女的是不是就得告啊？那起诉离婚？对啊，起诉离婚，起诉是因为他不举。嗯，那
0: 你觉得这个法律支持吗？支持，你看
3: 你看，当然支持。你看看
0: ，因为离婚的理由并没有限定，某种情形下可以起诉，某种情形下不能起诉啊。任何情况都可以起诉，是这是他的权利。
3: 黑老师那意思啊，是<吧>就是说你肯定是能起诉，对吧？就是什么事儿都能起诉，嗯、就是法
0: 官会因为不举这事儿、嗯、说。我身边就有这样的案例啊，哦。哦，人家就判离了。当时是这个男的婚前男女双方就知道这个男的不行啊，嗯、但是这女的说呢，我很爱他。我愿意接受他这些嗯，哦、或者甚至他认为我可能通过我后期的努力啊怎么样，我能改变他。嗯、哦，因为当时可能恋爱中的男女，他就觉得只要双方有爱，嗯、可能这些无所谓。嗯、哦，但是呢，结婚以后呢，生活归于平静。嗯、哦，那女的发现渐渐的，我还是需要这些。嗯，包括可能我会想，我是不是我我我也想有个后代，啊、哦，嗯、慢慢慢，她又改变了看法，接受不了，嗯、最终起诉离婚了。所以这个理由并不是说是一个违法理由，不能够离婚的理由。嗯嗯婚姻啊讲究自由平等，它不能强制
3: 。嗯
0: ，两个人无论怎么样，只要一方想要离婚，哪怕没有原因，可能最终结果都是离婚。当然有一种例外啊，军婚。啊，那那搁一边儿
3: 那。对对对，那那种是例外啊。那你说他有可能就是判离
0: ，那我这
3: 钱要得回来要不回来？要不回来了。那你说我有什么错啊？我这不成
0: ，这这都是错啊，<笑>这不是你的错，但是呢，首先给付彩礼的时候你是自愿的，哎，别别，等会儿，那比方说加一条件啊
3: ，就跟你刚才说那案例似的，就是我之前我跟这人说了。嗯、然后他说没事儿，啊
0: 、呃，我这个爱你，这真是无错。不是我刚才跟你说了，咱们任何的行为想要归结由法律来保障你权利的时候，必须要依法，对吗？啊，法律规定的，刚才我跟你说那三种情形，嗯，对吧？包括没有结婚，嗯、结婚后没有共同生活，嗯，给付彩礼以后呢，造成你的生活实质上产生了巨大的困难。这三种情形啊，是可以退彩礼的。郭哥等于是你这三条哪条都不占啊？不，郭哥已经十分困难了，<笑><笑>他心里很困难都没有。<笑>对你，你你你，你既然要求人家退这个彩礼，那你肯定是要有一个符合法定退彩礼的理由，不是说你自己内心的理由。你觉得啊，我因为我不行，然后呢，我给了钱，我也不乐意，我就想退。不是，那就跟比如说我买一东西，
3: 对吧？然后人家卖家告诉我了，说这东西可有质量问题啊，你买了可。
0: 那是，<对>那那郭哥你说的就是那，这一个概念了，不是？那我这那两码事。那个、消费者权益保护法<是>那个是另一个。事了。我这也是
3: 我之前接的时候，我跟他说了，我这方面可有毛病啊。然后说没事儿，我不在乎啊。我也给了好几十万钱，然后弄仨月，告诉说你这事儿我受不了，咱还得离。离完了钱不给。思维
0: 出现变化、啊，因为消费者权益保护法人家也有规定，这个商品在出售的时候告知你瑕疵了嗯。只要这个瑕疵没有造成人身损害和财产损害，嗯。这个就视为你认可，不能以这个理由为退。但是这是商品买卖上的啊，你人和人的这种结婚这种事儿，不能用这个来衡量。这首先一点，其次人的思维总是在不断变化的。当时可能人家觉得这点能接受，之后人家不接受，这也是人家的权利。不接受，你把钱退我呀？我是这么理解这个事儿的啊。首先，这个彩礼，嗯
2: ，跟你能持续婚姻是没有关系的。对，这个彩礼是用于你娶她的那一下，那个时候用的<笑>那一下，对。哦、这等于你已经用了，完成那一下，完你、哦、也嫁给你了啊，嗯、这不是说保证你
0: 持续婚姻用的，所以我理解是不推的，可以这么理解，没有问题。哦。不，咱们再退一步说，郭哥你，你其实你确实你没有错，对吧？啊、哦，你这个事儿，但是无非就是感觉到我这个婚姻持续时间太短了，可能是我觉得有点亏。我认为我花这钱应该是一辈子的事儿。嗯啊，花这钱、嗯、对，是一辈子的事。我花这钱是包夜的，<笑><笑>是包包生命的。<笑>所以呢，你把这个理由啊，可以在你这个诉讼的时候跟法官提出来啊，因为法官有一定的自由裁量权啊，对吧？他根据你这个，比如说呃，你给付的金额大小，然后你们婚姻持续时间的长短。嗯另外等等因素，这个我给的这钱占我总资产的多少？哎，这各个方面因素考量，哎，可能退一部分会更合适一些。嗯，也可能会支持你部分的理由啊、嗯，退你个万八千的。<笑>但是你说我就是因为心理不平，我就要全退，这个东西起码现在法律没有这么去规定。退、嗯、我退我一治病的钱那就。<笑>对、啊，同时郭哥提这个非常好，就是说，因为民事行为包括咱们现在。很多科技在发展嘛，是社会生活也在发展。很多事物呢，它其实是优越于法律的。
1: 嗯，对，法
0: 律再完善，它是滞后的。对，它不可能规定所有的非常全面。对，只能说，在你这种情况增多了，或者说普遍出现的情况下啊，那法律可能根据你这个情形啊，会专门制定的新的规定，也是有可能的。好，谢谢谢谢王律，我挂了，我挂了啊。
3: 那咱们啊，那咱们请王
0: 律来进行下一对对对下一部分的讲解啊。我下面咱们就再简单说说，围绕这个民法典整体啊，在这民法典颁行以后，很多法律就失效了，因为新的民法典已经涵盖了以前各个方面单行法的这些法律。那么以前的这些规定可能已经和它不同了，或者有冲突的，或者说落后的、
3: 嗯。那一切以民法典为准
0: 对，准对，它就失效了。你包括婚姻法、继承法。收养法、担保法、合同法、物权法等等，这些法律以后咱们就可以不再看了，就光看一本民法典就够了。嗯，挺爷说到这儿，我要有
1: 两个问题。刚才郭哥啊问了他所关心的，我现在问一问我所关心的。嗯，就是咱们这个民法典颁布出来之后，有没有对这个人家打我我还手这个事儿有
0: 一些比较明确的规定？呃，有规定。嗯哼。你说的这个属于正当防卫啊，对吧？正当防卫在民法典里边是有明确规定的，但是呢，呃，规定的比较的笼统，它并不是那种相相当于司法解释或者说那些内容更细致、更具有可操作性
1: 。嗯
0: ，它只是对于说什么是正当防卫，正当防卫是哪一种情形做一个总体性的大的规定。像你说的这个问题啊，这个九月份的时候。公安部、最高法、最高检联合出台了一个专门针对呃正当防卫的一个解释，里边提到了，以前咱们都认为，甭管谁先动的手，嗯啊，谁伤重，谁有利啊，对，因为都是进派出所嘛，你们俩谁死了谁有理，对对对对对，对吧？现在呢，已经改变
1: 了
0: ，嗯，呃，新的这个规定呢，就是说，如果一方挑唆对方对他进行攻击，牛逼，你打我来啊，嗯。借此来还击还击，这种就不适用于正当防卫啊。嗯、再有一种就是说，双方的矛盾没有上升到那种激烈程度，嗯，但是一方就就已经开始进行攻击了，也就是咱们所谓的先动手一方
1: ，嗯
0: 。那么在你无法躲避或者说纯是为了制止他的时候，哪怕把他打伤了，也构成正当防卫。哦，对，就是说现在。不是说谁伤重或者谁死谁有理了，
1: 但是也要看一个前提条件，就是我不能跟那儿说“操你丫、啊、牛逼打我来啊”什么之类的、啊。然后人家打
3: 了说，说这辈子没见过这种要求。
0: <笑>对，你要那么着，你挑唆完了以后你再还手，那肯定这个不能算正当防卫。嗯，但是说郭哥，咱俩就是像那个有的开玩笑的说，哎，吵得好好的，动什么手啊？对吧？啊、咱俩这吵架的，你突然咣咣咣上来就开始找我猛轰。那我没办法呀、啊，我我为了制止你，同时我把你打伤了，这种也认定为正当防卫，嗯，因为我并不想跟你打架，嗯，我只是想跟你非常礼貌的吵一吵，讲理呢。<笑>对，我觉得这个还是很复杂的，这还得
2: 根据实际情况。打比方说啊，嗯、一八十岁老大爷骂我，嗯，吵吵，然后呢，哦、我也没想怎么着啊，他动手打我，嗯、是吧？我得挡吧，嗯，
0: 我这挡一推，嗯、哎呀。死了，嘎嘣<是>了。如果按照现在的这个新的司法解释，当然如果造成特别严重的后果除外啊。假设他没嘎嘣儿，对，啊、只是说受了一定的伤，骨折了或者什么的，都有可能认定为正当防卫啊。嗯哦、因为现在的解释就更加细致了，以前就是说，只要双方动手，那就是互殴，互殴。活<是>对，那
3: 我就有一问题了啊。比方说，我要是老头家属，嗯，那我跟他说了，我说您看不出来他八十多岁吗？嗯您您可以跑啊，您干嘛推他呀？他追得上你吗？你非要推他？所以这考虑一个环
0: 境，假设黑老师被逼到墙角，对<的>跑不了。这是一个实际情况问、啊啊、哎，所以咱们现在分析啊，肯定没有直接发生一个案件那么细致。嗯、啊，咱们只是笼统上的。嗯，所以笼统上的分析呢，咱们就是简重要的说，嗯，就假设就是。黑老师跑不了，当然了，他要是能跑，确实，黑老师那田
1: 径运动员，那怎么不能跑呢？就是绕老
0: 头跑三圈，老头不一定追得上。那老头叫马家军
1: ，老头是天坛出来的。那个挺像我原来看过一个视频啊，是吴京自己拍的，说他有一次在香港，嗯，是叫《战狼》吗？啊，不是，不是，不是，是《战狼二》吗？是《攀登者》啊，胡说八道。吴京接受采访，他说了这么一段话，说呢，他有一次在香港受到威胁，嗯，然后他的经纪人就劝他说，你千万要马上离开这个现场，你不能还手，嗯，因为根据香港法律，你是呃全国武术冠军，你被定性为就类似于危险人物。<笑>你是有伤害他人能力的人，就是即便对方打你，你也不能还手。哦，这是吴京在接受采访时说过的一段话啊，大家上百度可以搜到这这个视频。嗯嗯嗯，我再也不去香港了。那转回头来说，比方说我啊，我现在就特想知道这问题。好比说我练过拳击，我取得过比较低级联赛的冠军。嗯，那如果这个时候有人光光给我两拳，我还手了，那有没有可能他说你他妈练过拳击？打你两拳你根本，你干没事儿；你还手打
0: 人家一两拳，你就可能对没有练过的人造成比较重的伤害。不，我觉得是这样。即使咱们按照大陆的法律，刚才你说的这些我，我也我认为是认可的。嗯，就是说你练过拳击，首先你应该知道什么位置能打，什么位置不能打，这是我觉得你应该是了解的啊。包括你出拳使多大的力，你应该对自己也是有一个基础的判断的，对吧？嗯，假设你对这个人。你你为了制止他的时候，就是说他在殴打你，你应该对他是否练过或者怎么样，你有一个基础的判断，因为你练过，对吧？哦、嗯，如果他是普通人，你向他的重要部位或者说能够足以造成他伤残的部位去击打，那么我觉得你肯定是有过错的哦。而像黑老师和我，我们都不知道，即使打一下肋岔子或者说打到哪儿造成了什么。我们是没练过，我们不不清楚。你家昨天晚上给嘉哥打电话，偷偷问了吧
1: ？<笑>
0: 我他妈打黑娃<笑>儿哪我能
1: 直接俩打死？<笑>对，然后
0: 我还不负责任。对对，然后你你就说白了，你击打可能比一般人击打要更精准，或者更了解他的脆弱的地方。嗯，嗯那么你还仍然往这些部位去打，那么可能你你是有过错的，防卫可以认定，但我觉得可能会认定你一个防卫过当。哦， oh. 嗯，一会儿又是嘉哥说
3: 了，我看他像取得过更高级别连败，<笑>对,对
1: 对对对对。可是他大意了，他没有闪。<笑><笑>这个年轻人不讲武德
0: 啊！好自为之，
1: 好自为之。
0: 我觉得嘉哥说这个啊，也也是也是有道理的。假设嘉哥遇到的是马保国，嗯，自诩为武林一代传奇啊， oh. 那嘉哥可能。心里就认为他比我强得多。对啊，那五连鞭<在>抽死我、啊！对对对，可能吐口气儿你都不在了，真的。啊啊啊所以呢，在面对马保国威胁的时候，我觉得嘉哥即使打了他的要害部位，哎、<哟>可能也是普通的正当防卫啊
1: 。哎、<哟>不是
0: ，你是当咱们。公安民警傻呀，还是佳哥傻呀？
2: 这些东西背景
0: 条件也要分享、啊。
2: 你觉得佳哥跟人说，我觉得马宝国太牛逼了，比我厉害多了。<笑>你觉得警察信吗
0: ？你可能信
2: 了。是他脑子有病、啊，还是他脑子有病啊？
0: <笑>对，当然另说，马宝哥可能也不会对你造成威胁。其实你们正常的在擂台上比武，那个又是另外一种情况了。那是啊，那擂台嘛。对，擂台上那种造成了什么伤害，那些都不不用负责任的。嗯嗯、而且吴京，那是因为大家都知道他是全
2: 国冠军啊。啊您一个低级别联赛，您打地上随便打架去，哎、谁知道你拿过
1: 啊？对对对对对,对,对，谁
2: 知道你练过拳击啊？啊对啊啊！没人知道。家在搜的时候发现一堆的奖牌，啊、不是不是杀人了，还得上家搜去那<笑>搜那个犯罪工具啊？如果说是在。大街上啊，这种冲动型的、嗯、激情的，谁也不认识谁的，是吧？嗯，打个架杀了人，他还要去家里搜吗？
1: 别说杀了人，就说、是、咱打个架，你不至于调查我是不是说某低级联赛的冠军吧？不至于吧？<笑>你脖子上戴着套，<笑>这
0: 是一个，这个拳套啊，一个拳套
3: 啊！我所所以说，咱
0: 们现在啊，只是说探讨就某一个事儿。嗯你要真到具体事儿上、嗯、具体分析，嗯、可能各种情况都要考虑进来，综合来考虑。考虑因为我刚才说了，民法典它规范的一般都是基础性的大面儿的，没有那么细。嗯、真正细，说白了就是说细到法官针对的情况要怎么判。嗯，嗯可能会有专门的司法解释。OK， 对、嗯、具体的适用，然后哪种情形针对哪种判决
2: ，所以千万不要觉得我懂了民法典了，我就可以玩动法律啊！不要，不要哎，
3: 我再问你一个事儿啊，就是这时间上的事儿，它不是一月一号实行吗？嗯，对吧？就是，然后你也说了，就是跟以前的那些法有可能不一样了，嗯，对吧？嗯，那我这个，比如我这事儿，它是发生在你这个民法典颁布之前的。嗯啊，甚至比如说一六一七啊，就是持续时间比较长，啊、但一时没解决啊。对，更早、啊、对，但是呢，我是这个民法典颁布之日以后去起诉的。嗯嗯
0: ，那我是按照哪个法子？你说的这个东西啊，是涉及到程序问题了啊。这个首先它不是民法民法典实体法来解决的，这是由程序法来解决的。啊、咱们国家有一个基本的法律原则叫做“法不溯及既往”，就是说白了，我新的法律不能适用你以前的行为啊。你发生这个行为的时候，当时那个有效的法律规范你当时的行为，啊啊、你即使在之后起诉，也要依据当时的法律来来评判你当时的行为那。那那那我再问点啊，就是
3: 说，呃，我这是之前的事儿了，这新的法就不管之前的事了。嗯、对,对<吧>你新
0: 的行为必须在新的法颁颁行以后啊发生啊，啊才由新的法来调整。那比方
3: 说，你不是一月一号实行吗？嗯、我十一月份我去立单啊，比如说我
0: 现外立单。你跟你什么时候立案没关系，不是就是你的那个民事行为发生在新法还是旧法，就这么简单。旧法啊，那就是旧罚款哦，按那行为算是吧？对，按你的民事行为算，嗯，不按立案算。对，不按立案跟立案没关系
1: ，这是一个知识点啊，大家一定要记住。嗯
2: 哦，这让我想起案子，就是一十十几岁小男孩嗯，特别恶性的杀了一个小女孩那个，嗯嗯嗯嗯嗯嗯。我知道那个事儿，跟新的这个好像有点什么关系，岁数上的要求
0: 好像。岁数上对，因为现在，包括现在也有学者在提出，刑事责任年龄要普遍减小。嗯、是现在规定是十四岁要负某些，比如说杀人、抢劫、强奸这些要负刑事责任，哦、但是说以后可能规定会变得更小。所以黑老师说这个分两块，第一块就是说他做出犯罪行为的时候，始发到底达没达
2: 到刑事责任年龄？嗯嗯、那会儿的规定是没达到，现在可能达到了。
0: 那他已经判了，那还是按那会儿的规定？也不是，刑法跟民法一个更大的区别就是，刑法有一个从旧兼从轻原则，就是按照新的规定，他这时间发生在过去啊，那个时候的法律，但是按照新的法律更轻的话，就是判刑更对按新的哦，当然是如果发生在那会儿刑罚一样，那就还按旧的，因为人家没在新的时候犯犯事儿，哦、新的是更重了呢。新的更重了，也按旧的吗？哦。就是从轻。一般来说，旧的就按旧的，不能按新的，因为那个时候没有新的啊。但是呢，如果新的更轻啊，那就按新的。哦，那这受害者家属能干吗？那既然法律他调整这个，肯定是
3: 有他的原因和对，有可能这种行为，比如说现在更多了，或者说是怎么更普遍了，或者说流氓
0: 罪不就取消了吗？对对，包括取消犯罪都是有的吗？咱们下面就具体说一说各个编啊啊，都是什么编？对，都是什么编？然后呢，它有一些什么新的变化，有一些什么跟咱们息息相关的内容。第一编叫做总则。第一编，啥呀？我我好像很很兴奋啊！没不，对
1: 不起，挺停！我又我我
0: 我又跑偏了。咱们看书它也会有一个前言，或者说有一个概论，对吧？嗯。那么总则就是把最基础、最。重要的民事概念阐述给你，嗯，你比如说什么叫民事权利能力？哦，什么叫完全民事行为能力人？嗯，对吧？对，这些概念，那咱们就先来挨个看吧。咱们先看民事责任能力。那么，什么叫民事责任能力呢？就是一个人能够享受民事权利、承担民事义务的能力。也就是说，我不痴呆
1: ，不傻、啊。我懂得法律这个说的东西是什么意思，我就要
0: 承担我所要承担的责任跟义务。对，你也同时享有的你相应的权利。明白。首先来说，嘉哥说的没错但是略显片面。嗯，你说
2: 的也片面。嗯，因为我觉着三岁的小孩虽然没有能力，但是他也应该
0: 享受他有权利，但是他没有承担民事责任的能力，所以他不能称之为完全民事行为能力人。那这个判断标准呢？哎，判断标准，咱们以正常人来说。八周岁是一个点，也就是说，八周岁以下在法律上就叫无民事行为能力人。嗯、那听爷我这么理解对不对？就是八岁以下杀人放火又刑事了啊！你又刑事了，刑、啊、事咱不说刑事，不刑事也可以说，确实八周岁以下杀人放火他不承担刑事责任。或
1: 者说咱这么说，我八岁，我跟你某某公司签订了一个什么合同、一个协议，这个是不奏效的。嗯
0: 、对。对吧？就不奏效啊！严格来说，就是他没有法律上的效力。明白？对对对，这得监护人帮他签。OK，
1: 你越给我三十块钱，我给你挖矿六十年，这个不成立。对
0: ，根本不成立。哪怕买块糖都不行啊！而这个限制民事行为能力，咱们刚才说了，八周岁到成年十八岁之间叫限制民事行为能力。它就是什么呢？你可以行使部分和你这个。身体条件呀，智力相当的，当的
1: 嗯
0: ，你比如说十岁小孩过去，我说叔叔买块糖两毛钱，他算得过来，这个在法律上是有效的，嗯，对他他能够履行这样的相应的民事行为，嗯，所以他是限制，就是有些有效，有些没效。同时咱们国家有一个除外，就是16岁以上到18岁之间，以自己劳动收入为主要生活来源的。也视为完全民事行为能力人。
1: 嗯
0: 嗯啊，因为他他都开始说白了，就是开始上班了嘛。明白，任何事他都要承担责任了。那么十八岁以上的就不用说了
2: 。那说到这儿，我我再查一嘴。嗯，就是比如说一个六岁的小孩儿童星。嗯啊，我跟剧组签了一合同，那这合同应该跟监护人签吧？对。那如果这孩子说我不高兴了，我今儿就不拍就不拍，那监护人承担责任，追究监护人的责任？对，因为
0: 合同都是监护人来签的。哦，对，嗯，那么。八周岁、十八岁，哎，再往后
1: 啊，这是一个年龄节点。对，这是一个
0: 年龄节点，嗯、他只能说针对正常人啊。如果你是个精神病患者，那这些可能他八十岁他也是限制民事行为能力。比如说我，对我是我是弱智啊，佳、嗯、<笑>哥你
2: 看起来不像弱智的样子、啊，咱们这公务员队伍有问
0: 题啊！嗯、对对对对对，哎,哎，我问
3: 你一个问题啊，就是、我这也没孩子，嗯、这小的我不关心。嗯，往上有没有限制？哎，比如说一百岁或者九十岁。八只要正
0: 常没有限制哦。哦但是你不正常那就另说了。说白了就是，呃，刚才咱们说了精神病啊，纯精神病和间歇性精神病啊，嗯、它肯定不一样。哎、嗯，啊、<吧>这前一阵有一案子、嗯、啊、嗯
2: ，就是一神经病一女的怀孕了啊，到底是判她是强奸还是她自
0: 愿？嗯，这就要看他
2: 是持续性精神病还是间歇性精神病。呃
0: ，一方面要看这个，再一方面也要看他在发生性行为的时候，嗯啊，是犯病阶段还是清醒阶段？啊、这太复杂了，这。嗯、当然，这个东西不是咱们来判断的嗯，这个是由专业的医疗专家来判断的。嗯，嗯就包括间歇性精神病杀人，最后负不负刑事责任、判不判刑，也是要鉴定他在当时那个行为的时候是否正常。嗯、当然。具体人家依据什么条件或者怎么测试来判定，咱们不明白，嗯、但是肯定是能判定出来的。
1: 明
3: 白。嗯、哎，那你就是说那个老到说卧的病床起不来也没什么话说，就是靠那管子维持呢。然后你说他
0: 立遗嘱，这有没有效力、嗯、啊？他脑子好不好使？他能不能说话？说不了话，说不了话，那这个遗嘱就无效。我觉得。就是说，你有思想，哪怕你完全正常思想，你根本就表达不出来。对，就表达。你是怎么知道他的思想的？你这个遗嘱是哪来的？不是我
3: 写的，他你写的肯定就不行啊！他签字了呀，或者他点头了啊，他签字了。我念给他听了，他
1: 点一头，我就都拍视频了。啊、这个不，这个郭哥，我跟你讲，这个我、这个、这事咱们
0: 就说白了，聊要聊到细，聊到继承法这块了啊。哦、你聊的其实就是遗嘱的效力了。他这个点头行为，如果他完全思维正常啊，点头行为、摇头行为，能代表他有民事行为的这个。做出的意思表示，但是呢，你得到的最终的结论，因为你是这个遗嘱，那还是要他要有完整的表述。对,对对对对，嗯、哦，没事吧？我
3: 其实关心就是说，法律对于往小了说，他有
1: 一限制；往大了说，他没限制，是吧
0: ？要看他的思维正常不正常。嗯啊，嗯
1: 因为我爷爷现在就处在这么一个状态。嗯啊，嗯他在一直在医院嘛。啊、嗯，嗯、就是如果说你现在问他说：“爷爷，你是不是把家里的房跟钱都给我？”嗯。他就无限的点头，但是你问他别的，嗯、他也无限的点头
0: 。你看看，这个时候你不能说他是完全正常的。对对，你看
1: 今天儿子
0: 问点头录了，嗯啊、明天
2: 闺女问点头也录了，对，<笑>哪个好使？对，
0: 先点的好使。你这个可能他法律上也有规定，是以后的为准。嗯、但是就是同时闺女也问，儿子也问，他都点头。你就没法判断了，对，因
1: 为他没法用语言自主表述他所要想表达的意思。对他可能这个点头只是一个肌肉行为，而且医院的大夫，包括他的主治医师，嗯、不会给你做这种证明。就是你录完这个视频，你把医生叫来，医生会立刻做一个：老爷子听见我拍手又点头，啪啪啪，他拍手，老头点头，嗯然后他不拍手，老头也点头
3: 。对、啊，那就自当就没有遗嘱，就按照继承法该怎么继承的。哎，对，对对
1: 对对其实是这样。挺有，不知道我理解对不对啊？嗯、这个成文法，一二三四五六七，你无论有几条，你站哪条算哪条，不站
0: 不贴边就拉倒。对，尤其是从刑事的角度来讲，我犯的这个罪有法律规定，嗯、我是犯罪。如果我我哪怕就是做了一个非常错的事儿，法律没规定，那我就不是犯罪。嗯。嗯嗯你比如有的国家吸大麻就不是犯罪啊，对，中国吸大麻它就是犯罪，因为人写了，所以呢，成文法就嘉哥说的，必须有条文约束你这个行为了，你才必须按照法律规定来。嗯，如果没有条文，民事上就叫做法无明文即自由，行政上叫法无明文即非授权即不可为。OK， 那咱们接着让听爷。嗯往下顺、嗯、这块呢，就是新的规定，还有一个现在关于这个法人类型，法人就是咱们通常理解的公司、企业、机关。哎，黑老师好好听啊！啊、哦，法人有可能是雇的，<笑>回头我雇一个，哦、漂亮不？黑老师故说，所谓的这个法人啊，在法律上叫法定代表人，他并不是法人的概念。也就是说，先有法人，法人一般是什么呀？是一个组织或者一个机构领袖，然后其中的一个人代表他，<笑>嗯，这个叫法定代表人。咱们通说说法人，但真正法律上的法人是一个拟制的一个人，就是这个机构是法人，中间有一个法定的代表人，哦、所以这个不要混淆。我们现在说的这个法人呢，就是。这些机构的一个分类，但是黑老师无论怎么分类，你就是后端组的法人是啊，对、哦嗯、你要是有点什么事儿，后端组得来承担责任，嗯、<笑>因为你是代表。<笑>不是我怎么觉得是后端组有点
2: 什
1: 么事儿都他妈应该我承担责、哎、对对对对对，相
0: 辅相成嘛、啊。<笑>郭
1: 哥以后有什么事儿
0: 就往黑老师身上揽。好嘞，哎，哦、漂亮、啊、你看现在法人现在按照现行的民法典分为四类。盈利法人、非盈利法人、特别法人和非法人组织，
1: 非是等会儿断句啊，断句，嗯、断断断断句，是非法人组织还是非法人组织？当然是非法人组织了。哦、咱们现
0: 在一直说都是法人嘛，哦、就是前面俩好简单啊，对，挣钱的和不挣钱的，不能说挣钱的都是盈利法人，不挣钱的都是非盈利法人，为什么呢？像个体工商户啊、合伙企业呀、啊，它叫非法人组织，嗯。因为它并不形成一个稳定的集体，
1: 嗯
0: ，它只是，比如说个体工商户，他就一个人合伙组织是几个人合在一块干点事儿，嗯，哎，它不是一个稳定的，不像有限公司啊、股份公司那样，嗯，是一个稳定的组织，以这个公司名义对外签这个协议啊，干那个事儿，嗯，所以呢，盈利法人确实是挣钱的法人，嗯。但是它只包含有限责任公司、股份有限公司和其他企业法人，那非盈利法人呢？你说的是对的，不挣钱的就包括事业单位、嗯，社会团体、基金会、社会服务机构等啊，嗯、就是你不以盈利为目的，明白而存在。就像咱们组织的初期啊，啊对吧？咱们组织初期是想盈利，赢不到利啊。咱们其实算一个组织，只不过是还未经社会登记和认可而已。啊啊啊、这种底下咱们国家登记
2: 可能不好使、嗯、啊，你到日本登记可能好使。不、嗯就是你，不，咱不要
1: 往那边扯。<笑>那日本登记暴力社团，咱们一点都不暴力，嗯嗯、暴力团啊，暴力团、嗯、啊，对。<笑>也许有朝一日咱们也登记了呢，是不是，挺爷，我跟你说啊，咱们是现在是这样，就是已经有听众反映，说为什么你们聊到审讯椅的时候那么条条是道，那么了解，那么了解啊？因为我们都坐过，我没有，我们这行不允许坐那个，我见过，啊对，我见过，你你救过我们，我把你
0: 从审讯椅上拖下来过啊，对对对对对，好吧，挺爷继续啊，好。那刚才咱们说的特别法人，其实也很好理解，就是说，包括国家的机关单位，嗯，然后呢，农村集体经济组织，包括基层群众性自治组织，就居委会啊，嗯，村委会啊，这些都是特别法人，因为他呢，你也不能单纯的说用挣钱不挣钱来衡量，对他呢，承担了一定的社会管理职责，明白、嗯、对吧？嗯、所以他统归为特别法人。嗯，那最后的非法人组织就是刚才我说。无法形成一个稳定的一个机构或者组织的这种情况，就包括个人独资企业啊、合伙企业啊，还有像律师事务所、啊、会计师事务所、啊、这种叫不具有法人资格的专业服务机构。嗯哦，好、啊，我们只针对这一项。明白、哎。所以呢，现在法人等于分这四块：盈利、非盈利、特别法人、非法人组织，这是一个新的分类。最后呢，咱们再简单的说一下这个民事权利。那我这个法律赋予了我什么权利啊？嗯、对啊。啊，嗯、我能不能竞选这个国家主席啊？你说的是宪法上的权利，<笑>选举权和被选举权是宪法赋予你的。当然了，年满十八岁公民都有这个权利。我我我没有那么大的抱负，我现在就想竞选后端组组长。可以啊，只要黑老师发起投票，你就可以。那没戏。了。黑老师不发起，你就也没完犊子了。嗯、<笑>对，所以说基本的民事权利包括什么呀？你的身体权、健康权这些是不受侵犯的，嗯，你的合法财产性的权利，嗯，也是不受侵犯的。那么，咱们要说说变化特别的是什么呀？隐私权是首次写入法律的。哦，以前咱们国家的法律，咱们老提到隐私，隐私它是一个名词，但是呢，并没有明确的将隐私权写入法律
1: 。嗯
0: 嗯，那什么叫隐私权？咱们先说一下学理上的概念啊，就是自己的某种行为或者。某种这个位置不想为他人所知道，不想让人知道的，对，都算隐私。但是你说你藏一个枪支不想让人知道，那这不能叫隐私，对吧？非法持有枪支这是犯罪行为
1: 啊就是我比较短，我不想让人知道。对啊，嗯，我们我们
0: 都知道
2: 啊。那比如说咱办公室，咱这录节目是吧？这大玻璃开着呢，然后呢，挺爷摸郭哥，嗯，然后被外边那边楼上的人偷拍了。哦，那这个算隐私吗？当然算隐私了。哦，那人家说这属于非法
0: 窥,窥探他人的身体。人家说你把窗帘拉上啊！我忘了，<笑>就是说我可能有一些的问题在里边，嗯、但是不代表你把这东西你，你你可以去去分散去去发布，你可以默默的欣赏。哦，天哪！哎，对，就是就是说你
3: 说这个了啊！嗯、前两天啊，我在我们家那儿停车、啊、等裁剪，你知道吗？哦、然后呢，我不是弄那个。捡那手机，那叫什么焦距啊？啊，就那种调，啊、正好我看到我们家那个楼那儿一女的，在家穿的挺少，跟那儿练功呢。嗯
1: ，练、嗯啊、功
3: 就就是就是那个扭啊什么的。啊、然后我就我说试试吧，我就拍了好几个视频，就<呵>啪拉的倍儿大啊。当然人没露点，但是呢，就是跟家扭着呢。嗯，就是这东西我持有了，对吧？嗯，然后我也有可能给你看了，就是咱咱俩私下分享，但是我不发给你，就是。我没，那也算
0: 侵犯隐私了。你自个儿看可以，你给我看了，这就属于发布了。哦，对，不是说我必须传到你手机里这才算。哦，因为这种事儿，比假设他是没拉窗帘，哦、你看了这个没事儿。我在正常的社会活动过程中，我观赏到了一些奇特的美景、嗯。那你为什么要拍下来呢？你拍了可能是你的某种癖好或者什么<笑>不为人所知的，对。但是你不是故意。蹲在这
2: 啊，对你不是就为了等去拍哦
3: 。啊，对，就是我恰巧碰见了啊，对你恰
2: 巧碰见您跟那儿拍月亮呢，手机一晃，哎啊，那你
0: 对，但是我
2: 拍
3: 了好几段，嗨，那有点难办了吧
0: ？对，这个我觉得严格意义上来说也是有一些问题的啊，明白了。反正我只要自个儿看，基本你如果说咱咱咱今天不提手机，咱就说看，那我恰巧看到了，嗯，那没办法，说不好听，野战呢啊，我看五分钟，嗯，怎么了？啊，那那那不是我想看，而且我是处于这个正常的这个公共活动范围。大哥，你这看眼睛里扒不出来了、啊，<笑>看他妈五分钟、嗯，人家三十分,分钟就三分钟就结束了，你这那忆了
3: 两分
1: 钟。他那个有点短，要<笑>离婚涉及到咱们上一个话题了啊。<笑>嗯
0: ，所以说这这回呢，隐私权写也是一个新的突破。嗯、以后呢，慢慢慢慢的，就包括什么呀？包括比如说男女在追求恋爱的过程中，哦吼，哦不断的给人发信息骚扰，嗯。哎、啊，我爱你啊！你睡了吗？对，怎么怎么着，这也是侵犯隐私权。我操<槽>！哎，我 get 到了一个特别重要一点，现在有
2: 好多这种就是分手以后，嗯、对，拿照片威胁的啊。哦、就比如说我们俩私
0: 密照，等你结婚的时候发给你老公。我跟黑老师的私密照，黑老师说这个啊，都不仅仅是说侵犯隐私权了。嗯嗯，因为我刚才说的侵犯隐私权是指什么呀？就是我正常的生活不希望被别人打扰。而你无休止的用各种方式来骚扰我，这就侵犯我的隐私了。哦， k 老师刚才说的是，哎，我把你这个我们之间的甜蜜照或者裸照威胁、哦、谁谁，对，这已经有威胁的成分了。嗯，如果说他是为了达到某种目的，那可能构成形式上的敲诈勒索
3: 了
0: 。嗯，啊、嗯，小心哦。指啊！你指我<笑>干嘛呀？咱俩咱俩曾经的事情不要再提了，好
1: 不好？我已经
0: 结婚十年了，照片、嗯嗯、我从郭哥手机已经看过了。哇，发哥，嗯，包括呢，这次也首次明确规定，不得非法买卖、提供或者公开他人个人信息。这个是不是说按形式上按数量来记了？你比如说，偶然我得到了嘉哥的身份证，嗯，信息或者黑老的身份证信息，嗯、但是呢，我没事。郭哥说，我就暗恋嘉哥。你把他身份证信息给我，我给你五百块，这种也是不行的。没那么有病，我自己问他好吗？<笑>啊，对，<笑>那他不给啊？我我买瓶把你舔的舔的那个照片<笑>啊，对，对<笑>对，这也是不允许的。嗯、另外，再有就是首次对数据、网络虚拟财产也作为民事权利予以保护。嗯、你比如说以前咱们知道最早的 Q 币、哦，啊 ，OK， 游戏金币，明白。嗯以前呢都是知道这些东西它有一定的价值，然后呢按照它的真正价值来保护，对对吧？能折算成人民币。嗯、但是有些东西，你比如说普通的手机号、QQ 号，嗯，它其实没有什么价值，嗯、但是它对一个人来说，这是他所拥有的一种财产性权利，嗯，或者说就是一种民事权利，嗯。那么对于这些数据、网络虚拟财产，嗯，也是首次入法。予以保护，那
2: 肯定的。呀，比如坤哥卖的手机号，好几十十万。啊、那他那个确实
0: 贵的。假设佳哥的手机号不值钱，啊、嗯，但是他闺女说了，我就是要留着我爸的手机号，我就爱他，我就让他永远活在我心里。这手机号我就、啊、我还没死呢，对吧？<笑>那这个东西他不值钱，也要保护。OK， 也是一种权利。所以呢，基本上咱们呃简单说了一下这个总则部分的这些内容，一丢丢。嗯，
1: 咱们时间有限，挺爷来呢。也不可能在一次节目当中把所有问题都讲完，不可能老挺，<笑>啊！对对对，咱们今天先聊到这儿，持续关注我们的“话里有话”栏目，挺爷还会在后续的栏目当中为大家讲述民法典的相关内容。我是主播佳哥，咱们下期再见。